0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊什么呢？前几集的时候，我们在赖兴高中生的事件里有聊到赖阿妈呢，因为是赖阿公的配偶，对于赖阿公名下的遗产。除了可以因为配偶当然继承人的身份，和其他的继承人呢一起去分阿公的财产外，他更可以呢在分遗产之前呢主张行使剩余财产分配请求权，可以就赖阿公过世时名下的财产先分走一些，因为呢有剩余财产分配请求权和继承权，阿妈老年的经济生活才能相对比较有保障。但是呢，关于这个剩余财产分配请求权作为遗产税的申报，它其实是一个合法的节税工具。怎么说？该怎么用？我们就在这一集来聊聊吧。来复习一下什么是剩余财产分配请求权。一对夫妻如果在婚姻存续期间，对于彼此之间的财产状况，并没有特别的到法院去办理登记，那他们所适用的就是法定财产制。而就我们现有的社会的现况呢，关于夫妻之间的财务，会认为说好像不需要算得这么的清楚，所以多数的人其实适用的都是法定财产制。那今天呢，当法定财产制可能因为配偶之间离婚或者是一方死亡而结束的时候，这时候如果各自结算两方在婚姻存续期间所增加的财产，减除所负的债务。如果两者之间的数额是有一个差额，那算出来余额比较少的一方就可以针对这个差额的一半，去向余额比较多的一方请求。这个制度设计就是在肯认说彼此在婚姻里面的一个贡献度。那关于计算上的细节或者有什么例外的规定，如果有兴趣可以再回去听赖阿妈那一集，在那集里都有做仔细的说明。今天呢，主要还是跟大家谈谈关于这个剩余财产分配请求权要如何的在遗产税申报上发挥节税的功能。当有人过世了，名下留有财产的时候，这时候他的继承人就要去办理遗产税申报。遗产税申报的公式是：被继承人呢当时名下所遗留下来的财产，扣除免税额，扣除额。得到一个遗产净值之后，再乘以对应的税率，用这个公式算出遗产税额之后，去进行申报和缴纳。那对一般人来讲，当然是希望缴的钱越少越好。所以从那个公式里呢，我们有看到有所谓的免税额跟扣除额。免税额是固定的，而扣除额的部分呢，会因为个案的不同，它的项目也会有所不同。就像单身呢，是不可能去行使剩余财产分配请求权。只有是有婚姻状态，而且呢，生存配偶他所计算出来婚姻存续期间财产的数额，比被继承人还要少的时候，就可以行使剩余财产分配请求权。作为一个遗产税额计算公式上的减项，当这个数额越大的时候，计算出来的遗产净额也会变小。那就更能够发挥节税的功能。剩余财产分配请求权，它是债权请求权，一样呢是有时效的问题。我们在遗产税的申报书里，剩余财产分配请求权，它就列在扣除额的名目之下。这个债权请求权呢，一样有时效的问题。生存配偶呢，必须是要在已经知悉呢，他有这个权利可行使的两年内。或是从被继承人死亡后五年内来行使这个权利，如果没有在这些时效内去行使主张的话，那就会发生请求权礼于时效而消灭，不能再主张了。那当国税局呢受理这一个遗产税申报的案子，在审理之后呢，可能合发一个这个案子是免税证明书，或者是遗产税额已经缴清的证明书。继承人呢，在收到这些证明书后，就必须是要在一年内，就被继承人的财产，就相当于剩余财产分配请求权所请求的范围内，过户给这个生存配偶。没有在这个时限内去进行过户，那到时候国税局就会让这个剩余财产分配请求权的数额归零，重新核算遗产税，去进行补税，还有加计利息。关于什么时间内要行使这个权利，以及呢什么时候要完成过户这些事情，都要在法律规定内的时间内行使跟完成，避免产生后续的不利益。那刚刚有提到，当收到了国税局核发的遗产税缴清或免税证明书时，必须要在一年内就被继承人的财产中去移转过户。相当于剩余财产分配请求权范围财产价值。那如果今天被继承人他名下有现金有不动产，而剩余财产分配请求权假设他的数额是一千万的时候，那就这一千万是要从现金里面去做过户，还是从不动产去做过户呢？一般呢会建议先从现金的部分进行过户。为什么会这么说呢？因为这个会涉及土地增值税、房地合一税或所得税里的财产交易，这些节税规划是有关联的。当今天呢取得被继承人名下的土地，日后要过户给第三人的时候，就必须针对呢这笔土地的账价总数额去缴纳土地增值税，而这个土地的账价总数额的计算。如果今天取得人呢是因为继承关系而取得的时候，那那个土地涨价的总数额，在计算呢前置移转现值时，就会以他当时继承时的公告限值来计算。我们用举例的方式来说明：如果今天被继承人取得这块土地的时候，是在民国三四十年的时候，而继承人呢是在一百一十年的时候取得这块土地。那过了两三年呢，把它给卖掉，就是用这一次113年的申报移转现值，继承当时呢110年的公告限值。那详细的一个数额，还有涉及物价指数，以及有没有其他像工程受益费这些问题，我们这边就先不讨论。这里只是请大家注意到，这块土地呢，明明是被继承人在三四十年的时候取得。所以，关于三四十年间到继承那个时候110年间这么长的一段时间所发生的土地涨价总数，在前面所讲的一个计算公式里，这个部分并不会纳入计算。那这样算下来，土地增值税当然相较就会少很多。可是，如果今天取得这块土地的人是基于剩余财产分配请求权的关系而取得的话，那他到时候呢，在出售的时候，在计算土地账调总数额，他前次的移转现值呢，是会以被继承人取得时那时候的移转现值做计算。这时候你就会发现，前面呢是只要算110年间到113年间的一个差额，但是后面呢却是要算113年到民国三四十年间的那一个差额。当土地涨价总数额的数字算起来是高的，相较的要缴交的土地增值税当然也是多的。再者，如果是针对已经取得的房地再次移转给第三人时，还有一个税负也会受影响。为了让说明能够更简洁一些，我们就直接把它设定成是在讲房地合一，就不去讨论旧制的财产交易所得税。房地合一 2.0 的税负呢？它的计算上一样是以交易的价格减除成本减除费用，再乘以对应的税率。而在成本这个项目呢，因为继承而取得这笔房地的时候，取得的成本呢是会以继承当时的公告限值以及房屋的评定标准价格去计算。但是如果今天，取得的原因是因为剩余财产分配请求权的话，就会以被继承人当时取得这个房地时所花费的金额作为取得成本，所以呢，两个计算出来的结果就不一样。那哪一种的税负会比较高，可能还是要回到个案去认定。但如果呢，以土地增值税的一个节税效果来看，如果被继承人呢，他死亡时名下的这块土地已经持有非常非常多年的时候，当然是应该由继承人来取得这个土地，而生存配偶呢行使剩余财产分配请求权，是以土地以外的财产去进行分配，这才是最佳的一个节税效果。有些人呢，为了要节省遗产税，心里想说，如果我在生前的时候。利用夫妻之间是不用课征赠与税的，只要在生前的时候把名下的财产都遗传给配偶的时候，那是不是到发生继承事实的时候就不用缴交任何遗产税了？实际上呢，这样的做法很有可能会因为赠与给配偶的那个时间点跟死亡的时间点两个时间点的差呢小于两年内的时候。反而会缴交更多的遗产税，为什么会这样说呢？因为根据税法的规定，如果被继承人呢，从他死亡日往前推算两年内，他有将他名下的财产用赠与的方式移转给配偶的时候，这个时候国税局还是会认定这些以赠与名义移转出去的财产，全部还是要纳入遗产去计算。而又因为他死亡当下的时候，他名下是没有财产的，钱呢全部都转到生存配偶的名下了，也就是继承的当下，生存配偶的名下财产是多于被继承人。那在这种状况之下，生存配偶就不可能对于被继承人行使剩余财产分配请求权。那这时候你就会发现，原先转出去的那些财产。全部又被纳入遗产计算，而且呢又不能行使剩余财产分配请求权，这样子一来一往之间，所缴的税负反而是更多的。我们来小结一下，今天主要想跟大家聊的是，善用剩余财产分配请求权作为合法的遗产税节税工具，其中呢有几个要件是要注意到的，要行使剩余财产分配请求权，必须是。适用法定财产制的夫妻，当法定财产制关系消灭的时候，像在这边，因为一方配偶死亡时，各自结算呢婚姻存续期间最终的一个名下财产数额。而当生存配偶所得的数额是小于被继承人的时候，那这时候呢，他主张行使剩余财产分配请求权。所以在遗产税的申报书里面。就这个差额的半数呢，作为扣除额减除，来达到节税的效果。那要在一定的时效内，看始两年或是五年内行使。再者，为了避免国税局日后的一个补税，必须是要在收到免税或税额侥缴清证明书里一年内呢去完成，相当于这个请求权范围的一个过户。那也有聊到说，在过户上税负的计算会有什么样的影响。所以，如果被继承人名下是有土地、房屋、不动产的话，尽量是给继承人。是用不动产以外的，比如说是现金或股票，去满足生存配偶的剩余财产分配请求权。最后有提到，想要节省遗产税，去进行生前的一个赠与规划时。必须要注意到时间差的问题。如果是死亡前的两年内去赠与给配偶的时候，那反而造成会重新的被归入遗产计算，而且还不能行使剩余财产分配请求权，反而缴交更多的遗产税负。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。嗯嗯嗯 Boom 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 boom